0: Está
1: começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
2: Olá, querido ouvinte. Está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do Surto Olímpico, né? Debatendo mais um assunto relevante nos esportes olímpicos. E a edição de hoje está muito especial. Chamamos para comentar sobre o desempenho do judô no Mundial de 2019, disputado em Tóquio. E falar de todo o ciclo olímpico né, desse esporte, que traz tantas medalhas no Mundial, tantas medalhas olímpicas. Temos a presença do gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson Silva. Ney Wilson Silva, é um prazer você estar aqui, né, engrandecendo o nosso podcast, né. Com você o convidado, você é o primeiro a falar. E já pergunto já para você, né, da sua linha do destaque inicial, pergunto para você como você avaliou a participação brasileira no Mundial de Judô?
1: Bem, primeiramente agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. É sempre bastante prazeroso falar sobre a nossa modalidade, poder falar sobre os nossos, nossos projetos, nosso planejamento. É claro que o Campeonato Mundial, ele é um ponto marcante, do ano de 2019, que antecede os Jogos Olímpicos, portanto, o evento mais importante do ano. Ele é um dos nossos marcadores mais importantes. É, a nossa avaliação é que tivemos uma evolução do último campeonato mundial, que era a nossa proposta de 2018 para 2019. No entanto, não chegamos aos resultados de 2017. Tivemos um desempenho excepcional, mas acredito que o resultado foi satisfatório. Com o potencial de chegarmos mais longe? Sim, o potencial de chegarmos mais longe. Mas circunstâncias de competição, quem lida com alto rendimento sabe que nem sempre sai como planejado. Eu sempre digo o seguinte, para que a gente possa é, conquistar duas, três medalhas nos Jogos Olímpicos, a gente tem que ter quatro a seis categorias em condições de brigar por medalha, porque dificilmente a gente tem três e ganha três, tem dois e ganha dois. Eu acho que a gente tem que ter munição para poder acertar algumas no alvo. Né? Então, eu acredito que o Campeonato Mundial é reflexo disso. Eu acho que é, o que deixou a gente bastante satisfeito foi o resultado de equipe. Acho que o Brasil entra para a competição olímpica é, com bastante possibilidade de subir no pódio olímpico. Precisamos é, trabalhar, nesse ano de 2020 que entra, é, a possibilidade de melhorar nosso posicionamento no ranking. Hoje, nossa posição no ranking se manteve na quarta posição. Isso significa dizer que no sorteio, obrigatoriamente, a gente cai do mesmo lado do Japão e nos encontramos na semifinal. Se a gente conseguir subir uma posição nós é, fugiríamos da possibilidade de fazer uma semifinal com o Japão, mas para isso precisamos não só fazer um bom resultado no campeonato pan-americano, o ano que vem, em abril, mas também torcer para que a Rússia ou a França, que estão à nossa frente, façam um campeonato europeu ruim, né? não suba no pódio. E aí a gente consegue mudar essa posição nossa do ranking. Se nós ganharmos o pan-americano e eles também se mantiverem na primeira e a segunda posição do Campeonato Europeu por equipes, com certeza a gente mantém essa posição. Manter essa posição, claro que o caminho é muito mais difícil, eu não digo nunca que é impossível ganhar do Japão, mas é uma tarefa bastante difícil, mas não impossível, dá para trabalhar. Vocês viram, a França fez uma, uma competição na final com o Japão esse ano, muito boa, poderia ter empatado e quando empata... O que decide é uma categoria em sorteio, aí vale tudo. Aí vale tudo, pode cair uma categoria que seja muito forte de um país ou de outro e aí a decisão fica muito é, voltado para a sorte mesmo. Bem, essa é a avaliação que a gente fez. Os, os outros resultados eram resultados já esperados, a Mayra e a Rafaela. O quinto lugar do Baby também foi um acidente de percurso, ele não ter chegado àquela medalha. Errou na luta final, disputando a medalha e acabou deixando escapar a medalha. E a outra possibilidade de medalha também bastante grande foi a a Bia, que também fez uma, uma lesão durante a luta. A luta que, a meu ver, estava vencida. Acabou complicando, ela se sentiu muita lesão e acabou não, não podendo chegar à medalha, ficando na quinta posição. Então, acredito que a gente fez um... Uma participação bastante satisfatória no Campeonato Mundial. É isso aí, a gente
2: vai é. comentar ainda bastante, vamos falar, discutir alguns pormenores. Vou chamar agora nossos convidados, né? Nossos, convidados, nossos integrantes já fixos da nossa mesa redonda virtual. Primeiro ele, sempre ele, Regis Silva, Regis Silva, a mente maligna por trás do surto Olímpico. Como é que você está, cara? Tudo bom? Destaque inicial. E se você já quiser deixar aquela perguntinha para o Ney Wilson, fique à vontade. É, Mente maligno,
3: né? Tá certo Sempre, é, sempre, tem, sempre tem o gêmeo maligno no, Da turma, tudo bem, eu vou aceitar isso aí Bom dia, boa noite, boa tarde a todos os ouvintes Marcos, Daniel, Wilson Vou deixar a pergunta O tô masculino Não está muito preocupante Tinha no pesado que tem o Rafael Silva E mesmo, digamos, perto da Vimoura tirando os pesados mesmo, chegou em disputa de bronze e repescagem. Como vocês estão encarando esse, assim, digamos, essa falta de resultados melhores? Assim, eu acho isso muito, não sei, fico muito preocupado com esses esse resultados entre os homens.
1: Eu penso o seguinte, o processo de renovação, ele, principalmente no masculino, ele é sempre... É, a médio prazo a gente não consegue fazer uma mudança uma renovação imediata e aí não é o Brasil, é de uma forma geral no masculino isso acontece né? no feminino a renovação sempre ela é mais cedo os atletas chegam mais cedo na seleção e com isso conseguem despontar mais cedo eu digo que eu, daqui até os Jogos Olímpicos a gente tem um ano dá a gente evoluir mas não dá para se esperar um grande resultado da equipe masculina. É, o que a gente trabalha é a gente ter pelo menos aí mais é, duas categorias, além do pesado, que possa estar tá, é, brigando é, para subir no pódio. Então, a gente pensa que, no máximo, no masculino, a gente poderia ter é, três trabalhando muito bem. É, na pior das hipóteses, ter duas categorias que possam estar tá subindo ao pódio na, na classe masculina. É o que a gente avalia hoje, é avaliando a nossa equipe, olhando para dentro do Brasil e olhando para os principais adversários que a gente tem.
2: Isso aí, nosso outro integrante agora, Daniel Barbosa também, outra mente, não vou dizer maligno, Daniel, a gente outra mente a serviço do esporte olímpico. Tudo bom, Daniel? Também seu destaque inicial e se já quiser deixar aquela perguntinha já o Neil Wilson, fique à vontade.
0: Olá a todos. Ainda bem que sua mente mais racional, né, digamos assim, porque tem uma outra mente aí que não é só alegria é bem emocional. Ele é 8,80, é. né? É, é, é muito
3: tá. 8,80. E é,
0: Nossa! É, é, é. A corneta é... na
3: mão o
2: tempo todo, é
3: lamentável.
0: O lamentável. Eu aceito
3: é. também, realmente, eu sou muito emocional.
0: Fazer o quê? E de, de pior para melhor, numa escala de um minuto, assim, um atleta se torna. Mas... Um prazer e é satisfação receber o Neil Wilson aí no nosso Surtocast. Obviamente já vamos deixar uma pergunta para ele. É, ele falou na primeira intervenção do, das chances de medalha, né? Que quanto mais tivermos chances, quanto mais tivermos munição, melhor, né? Porque é, dificilmente um, um país, em qualquer modalidade que seja, vai, em esportes individuais, né? digamos assim, vai cravar todas as suas chances de medalha, vai ter 100% de aproveitamento, né? E a chance de medalha se passa muito pelo posicionamento do ranking, né? Eu, eu costumo dizer até que o, a competição do judô começa no sorteio das chaves, né? Se você estiver bem ranqueado, você só vai pegar os principais adversários lá nas fases mais derradeiras. Então eu estava analisando aqui o ranking, né, dos, dos brasileiros... E nós temos é, no feminino a gente tem da, do judocas no top 10 né, no top 10 temos a Rafael Silva na categoria da, ela tá em terceiro lugar a Mara Guiá também em terceiro lugar e a, na categoria até, é, acima de 78 quilos nós temos a Maria Suelen em quarto e a Bia em nono só que aí só uma vai né? para Tóquio e no masculino só temos dois no top 10 que são dois da mesma categoria que é o Rafael Silva, o Baby está em quinto e o Davi Moura em oitavo. Né? E é, olhando aqui ó, as outras categorias, temos uma categoria, a categoria masculina até 73 quilos, que hoje, né, se é, o ranking fechasse hoje, nós não teríamos um brasileiro classificado. Né? O mais próximo ali é o Eduardo Barbosa. É, queria saber né, como é que está essa estratégia agora, visando até Tóquio, né, pouco menos de um ano para os jogos, da, do calendário de competições, né, porque há competições que dão, dão mais pontos, outras dão menos pontos, outras o nível de dificuldade é maior, até que são as, as de mais pontos, como é que eles já estão, como é que a confederação já está, qual a estratégia deles né, para vislumbrar um, um crescimento do judocas no ranking?
1: Primeiramente, queria fazer uma uma ligeira é, correção, né? na categoria até 66 quilos, a gente tem um atleta que é o oitavo do ranking, o ranking atual. Então, nós teríamos mais uma categoria masculina, além do pesado, mais de 100, a gente teria a categoria 66 quilos com Daniel Karginin, que é o oitavo do ranking. Como é que eu poderia falar? Quer dizer, a gente busca, né quando eu falo nas possibilidades de, de medalha, eu concordo 100% com você que a competição de judô começa pelo sorteio e quando começa pelo sorteio, obviamente, numa competição dura e com um nível elevado como o dos Jogos Olímpicos, é, você se posicionar entre os oito melhores do ranking coloca você que distante daqueles melhores ranqueados. Né? Isso abre um caminho, vamos dizer, nunca digo mais fácil, mas menos difícil. Né? Na Olimpíada não tem nada fácil, mas menos difícil. Então hoje a gente trabalha muito com essa, em reforçar os nossos atletas a subirem no ranking e poderem se posicionar até maio, que é quando termina o ranqueamento, estarem entre as oito primeiras posições. Isso a gente vai, vai trabalhar. Com relação à questão da categoria 63 quilos, é, 73, perdão, ela é uma categoria estratégica para gente. É, penso que a gente terá bastante dificuldade de, de trabalhar com um atleta para chegar a uma medalha olímpica dentro da categoria olhando uh, um retrato de hoje. né? Porque a gente está num filme e eu estou vendo um retrato hoje. Um ret... Olhando o retrato de hoje, como você falou, a categoria está com dificuldade até de classificação. Então, não dá nem para pensar em subir no pódio ainda hoje. Então, esse é o retrato que eu tenho. No entanto, como eu disse, é uma categoria estratégica que ela faz parte da equipe. Né? É uma categoria que faz parte da equipe. E, para isso, a gente pretende fazer um trabalho é, mais do que especial com essa categoria. Hoje mesmo, nós tivemos uma reunião aqui no Rio de Janeiro, entre eu, a Yuko e o Luiz Nohara para tratar desse assunto, né? como abordar e como trabalhar individualmente cada um dos atletas que a gente tem na, na, nas categorias que não estão bem. Entre elas, a categoria de 73 quilos e a categoria de 90 quilos também, que não está numa situação como essa, mas é uma categoria também que leva duas medalhas. Tem o Rafael Macedo, ele está é, hoje ranqueado para os Jogos Olímpicos. Mas é uma categoria que precisa reforçar em termos de resultado para que a gente possa realmente estar tá brigando por medalhas na competição por equipe. Então, essas duas categorias são categorias estratégicas, no caso do masculino, e que a gente pretende fazer treinamentos temáticos e especiais voltados especificamente para essas categorias.
2: Neil Wilson, eu acho que outra categoria, não sei se preocupa para vocês, é no feminino. feminino temos a Ravela Silva e a Mayra Guia, são fora de série, né, temos no, no mais de 78, né, a Maria Suelen, a Beatriz, que são ótimas judocas, né, mas eu vejo no 48 e no 52, assim, um pouco incerto, né, a gente tinha a Erika Miranda no 52, que era uma judoca muito regular, ela sempre no pódio, aliás, saudade de Erica Miranda, você Diga ela, então, que eu sinto saudades dela no
0: bote. Saudades era... da Erika. Todos nós sentimos, todos nós ela, sentimos saudades é da
2: Erika. doca fenomenal, né? Aí acabou, a gente tinha a Jéssica Pereira, que parecia que ia tomar o posto, né? Mas aí teve o problema de doping da Jéssica Pereira, a Erika se aposentou, a Sara Menezes subiu para 52 e se contundiu, e aí fica, a, tem a Larissa e tem a, a Eliud Valentim, né? No 52, no 48... A também também tá contundida né, seu peso é a briga é verdade a briga no 48 também tá contundida então, como é que tá essa situação mais específica do, do feminino nessas duas categorias assim como é que você está avaliando
0: só só antes dele dele falar a Sara voltou para a categoria 48 né que eu tô olhando não, até o ranking se... ela... mas pode Porque falar ela nisso. tá até ranqueada aqui na 48ª posição que eu tô olhando aqui no ranking da categoria 48 quilos ela uhum. tá na... eu queria saber até da situação dela
1: eu diria para vocês assim, a categoria 48 quilos e a categoria 52 quilos não, é, não são categorias que preocupam a comissão técnica. Talvez na categoria é, feminino, a categoria que mais nos preocupa, vocês não citaram que é a categoria 63 quilos, essa sim é, nos preocupa. A nossa melhor colocação nessa categoria é a 27ª posição e uma outra na 30 posição. Quer dizer, estão próximas uma da outra, mas estão lá embaixo. Então, essa categoria no feminino é a que mais nos preocupa. A categoria 52 quilos, é, como você falou, vocês sentem saudade da Érica e nós, da Comissão Técnica, também. Ela é uma grande atleta, contou uma história espetacular no do brasileiro e é uma atleta que marcou uma época. Nessa categoria, é, por exemplo, hoje a gente está aqui no, no Rio de Janeiro, com um curso, trouxemos uma, uma iniciante como treinadora do, do Japão, que é a Nakamura, que era uma adversária da Erika, e colocou, é, foi três vezes campeã do mundo, duas vezes medalhista olímpica, e, e, disse, e disse que uma das adversárias que mais ela respeita era a Érica Miranda. Então, por isso, tudo na história da Érica, ela realmente faz muita falta no momento como esse. Mas também nós entendemos que é um processo e temos que passar pelo uma nova etapa com novos atletas e acredito muito no potencial das duas atletas que estão brigando pela vaga, tanto a Ileute como a Larissa Pimenta, com uma vantagem para a Larissa Pimenta por ser muito jovem ainda é da equipe de base Vai participar agora do Campeonato Mundial de Júnior com muita possibilidade de medalha. Tem feito uma temporada muito boa é, em 2019, pela idade que ela tem. Ela tem se mostrado muito madura, muito, é, muito focada, sabendo para onde quer ir. A Eliud já é uma atleta mais tarimbada, está é, um pouco atrás da, da Larissa no ranking, mas está viva, está brigando está né, motivada novamente, ela teve um período aí de desmotivação por conta da Érica e da Jéssica que estavam muito à frente, mas com a saída das duas ela voltou aí com, com muita motivação e isso pode gerar bons resultados. E aí a gente tem um histórico também que aquelas categorias aonde a gente tem sempre dois atletas rivalizando bastante, é, acabam trazendo bons resultados para o Brasil. Isso é histórico aí, né, em várias categorias, né? Então, eu acho que isso é bastante sadio, essa, essa briga aí por essa vaga no 52. Não é uma categoria que nos, nos preocupa. A categoria de 48 quilos, nós temos, como vocês falaram, a Natália voltando de uma lesão, ela já está, inclusive hoje, conversei com ela por telefone, ela já está retomando os treinamentos devagar, ela já está numa fase bastante finalizando a fisioterapia e voltando já para o tatame. Acredito que final do ano, início do próximo ano, ela esteja voltando às competições aí duras. É, ainda tem nessa categoria a shibana. Como vocês falaram, tirando a dúvida, a Sara realmente subiu de categoria, está na categoria 52 quilos. Está numa posição bastante de desvantagem em relação às duas que eu citei, a Larissa e a Eleudes, mas é uma atleta que é medalhista olímpica, medalhista em campeonato mundial, e para esses atletas não tem limite. Acredito que ela possa, se recuperar a posição dela, tem condições de brigar pela vaga. Ela retoma esse ano ainda as competições, ela está recuperando de uma cirurgia que ela fez no, no Grande Peitoral, mas também já voltou a treinar devagar, já está voltando ao tatame devagarinho, está numa fase também final de, de recuperação dessa lesão e acredito que no final do ano ela já esteja estreando de novo em competições e vejo que ela tem, por tudo que ela construiu, ela tem condições de estar tá brigando novamente pela pra, por essa vaga
0: olímpica aí. Já está falando visando Tóquio, eu queria que ele falasse como já, como está ah, já já está planejado já o processo de aclimatação que acho que toda, toda equipe né de judô de outras modalidades sempre faz o período de aclimatação né chega ali um algumas semanas antes queria saber como é que, é, se o planejamento já está montado queria que ele contasse um pouco já como é que tá esse planejamento para o processo de aclimatação visando a competição em si
1: é, na verdade assim a gente já já tinha definido já é, em 2016, a, a cidade foi a primeira modalidade do Brasil a definir uma cidade para sua aclimatação, que é a cidade de Hamamatsu, no Japão. Logo terminados os Jogos Olímpicos, nós fizemos contato, como a gente vai muito ao Japão, é, no, no final do ano de 2016, quando fomos participar do Grand Slam de Tóquio, nós fizemos contato com a cidade e, a partir dali, a gente começou a construir as ideias e já é a sétima vez e uh, antes do Campeonato Mundial, que também foi em Tóquio, nós fizemos, vamos dizer, para nós, todo o laboratório, todo o teste de toda a operação que a gente pretende aplicar nos Jogos Olímpicos. Então, na verdade, está tudo bem ajustado, a alimentação já está bem abrasileirada, uh, os atletas gostaram de todo o ambiente, a parte de treinamento, a parte de de acomodações, de alimentação, enfim, está tudo. Agora, só um pequeno ajuste daquilo que a gente observou, por exemplo, todos chegaram é, juntos na aclimatação, dos ligeiros aos mais pesados, só que a competição de judô, como vocês sabem, são sete dias no individual, então os atletas mais pesados acabam ficando muito tempo, então a gente pretende fazer dois blocos de chegada no Japão, para a Olimpíada, um primeiro bloco dos mais leves, até a categoria leve, e do meio médio em diante, um segundo bloco chegando, e aí eles ficam mais ou menos, é o mesmo tempo que é necessário para a aclimatação, onde você tem 12 horas de fuso, e uma temperatura completamente diferente, porque a gente chega no verão bastante pesado, lá estava muito quente agora no Japão, e, e na Olimpíada provavelmente mais quente ainda, porque é um mês antes. A gente chega com 12 dias de antecedência para aqueles que são os primeiros a lutarem, a lutarem. Os que são os últimos a lutarem é, ficam aproximadamente de 15 a 16 dias.
3: Ney, eu uma pergunta. É, é meio 2 em 1, um, né? Como você falou, até na questão do, do tempo, a temperatura no Japão, né? Realmente, você é, considerar que é, em 64, os jogos foram top também, foi em outubro justamente para fugir do calor. Mas como... 40, digamos, 50 anos, muita coisa muda. Aí tem tá a questão do, das outras federações, tem o dia de atletismo e tá, tal, assim, não mesmo, obviamente, mas é mais difícil encaixar agora do que naquela época. E, mas, e mesmo o Judô sendo fechado, refrigerado, mas, assim, as táticas para fugir, que vai ser calor, tipo assim, vai ser 40, 35, 40 graus e umidade lá no teto, que é causticante. Tanto que vai ter competição olímpica que vai começar. 5 meses 6 da manhã, que tem triato, marcha atlética, justamente para... Pode ser até mortal. E quando tem verão, se tem pesado no Japão, volta e meia e morre é, a habitante japonesa por causa desse calor sufocante. E eu, outra rapidinha, dessa para outra, é, como vocês ficaram na questão da arbitragem, que no último mundial tem muito problema, tem muito lance principalmente se tratando de... de não vou dizer a favor do subicículo. Sempre tendo um japonês lutando, a arbitragem, às vezes aqui a colar ajuda, mas sempre tem em favor do Japão. Como vocês se, assim, sendo é, o Olimpíada do Japão, o Japão tendo vindo de uma Olimpíada que não foi o que eles queriam, eles vão com tudo. Tipo assim, qual a preparação que vocês têm para encarar essa possibilidade de a arbitragem às vezes ser, digamos, como eu dizer, é local. Como vocês encaram isso? E também, rapidamente, é, também sobre a questão do, do tempo que eu falei. Então, calor japonês.
1: Bem, vamos lá. Falando primeiro sobre a questão da, da temperatura. A temperatura não é uma coisa que nos preocupa muito. Na verdade, o calor é alguma coisa que o brasileiro convive bem. Né? A gente, afinal de contas, está num país tropical e onde o calor prevalece a maior parte do tempo na, 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 nas principais regiões do país, onde nós temos o judô mais desenvolvido, onde tem os atletas da seleção. Então, não vejo como grande problema o calor. A questão é que, é, nessa época do ano, no Brasil, já a temperatura já é bem baixa. Esse ano, por exemplo, as temperaturas chegaram a ficar bastante... Eu, eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ficou com temperaturas que não é normal em termos de baixa temperatura para o Rio de Janeiro. Então, você saindo do frio e indo para o calor, aí você sente muito mais. Então, essa é a nossa única preocupação, mas chegando lá, com 12 dias, todo mundo se adapta bem ao calor, sem problema nenhum. E como você disse também, os estádios hoje são bastante modernos e a temperatura é uma temperatura bastante agradável, porque é obrigatório pela Federação Internacional, que a temperatura esteja sempre entre 20 e 23 graus. Então, fica uma temperatura bastante agradável para os atletas, é, sem problema nenhum. E corrigindo também o problema de umidade dentro do ginásio, porque, como você falou também, é, a gente tem uma umidade relativa do ar muito alta mas com a utilização do, do ar condicionado essa umidade cai, diminui e fica numa, num ambiente bastante agradável. Então não vejo problemas aí, né? Então esse aspecto eu não vejo problema. Com relação à arbitragem também não é uma coisa que nos preocupa, né? A, a arbitragem ela é em qualquer lugar do mundo, quer dizer, sempre o, o país sede não que ele leve leve, é, leve vantagem, né? Mas numa luta muito dura, numa situação muito parelha, é sempre tendência da arbitragem, de uma forma geral, prevalecer os donos da casa. Isso é comum, é, pelo menos na nossa modalidade, em todos as, os lugares que a gente frequenta, participando de grandes lances, campeonatos mundiais, campeonatos pan-americanos, a gente encara com naturalidade. Porque é, nós temos uma arbitragem também... É bastante equilibrada no sentido de que é contemplado é, muitos países. Nenhum país tem mais do que um árbitro nos Jogos Olímpicos. São 16 árbitros e 16 árbitros de países diferentes. E o Brasil está representado entre esses 16. Então isso nos dá uma segurança também de entender como é que vai ser a tendência da arbitragem e sempre antes de grandes eventos como Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos e Campeonato Pan-Americano, a gente sempre faz uma clínica com o nosso árbitro que vai ao campeonato correspondente, seja o Mundial, Jogos Olímpicos ou Pan-Americano. Então, em cima disso, essa clínica é para esclarecer os atletas, enfim, tirar dúvida, fazerem perguntas e a gente entender qual é a tendência dos árbitros. Além disso, o que eu poderia falar para vocês é que a gente também faz um acompanhamento da, da nossa área de análise de desempenho, a gente analisa também os árbitros, então a gente tem uma análise de todos os árbitros, 16 árbitros que vão aos Jogos Olímpicos, que vão ser definidos agora, ainda não estão definidos, a gente sabe mais ou menos quais são, mas vai estar definido agora, é, até o final do ano estão definidos quais são os que vão aos Jogos Olímpicos. Então a gente tem um perfil de cada um deles, e esse perfil de se o, se o árbitro ele é, ele é, ele pune muito, se ele deixa a luta rolar mais no chão ou não deixa, se ele é muito rigoroso na, na, nas beiradas das áreas. Então o nosso atleta quando entra para lutar, ele já sabe qual é o perfil daquele árbitro isso também nos ajuda bastante. Então, a gente estuda também o perfil de cada árbitro para poder orientar melhor nossos atletas na, nessas tendências que possam existir na condução da luta. É, mas é,
2: nem, não liga não que isso aí do cornetagem, o regador cornetar a arbitragem, e vive fazendo isso, então...
3: Ah, um, um, abaixo o
0: arbitrão, eu sei.
2: <risos> Adora cornetar, ele já, já já vê logo. Ah,
0: no Brasil, Grécia no basquete. Dá um chido, é. Você ah, vai pegar teve... meu passado de cornetagem ah lá, pelo amor ele... de
3: Deus, né?
0: Vai puxar. Ah, é é é de mais... Desde
3: 2016 desde o Thiago Braga, É, aí, aí
0: vai, tá? é, é mas é... no Brasil, Grécia no basquete a gente, a gente teve que domar você. Desculpa, Esse dia não. ali.
2: Foi tenso. É um chido maldado, meu Deus! Foi oh. quando. <risos> que chido é esse? Aí.
0: Tomou três chidos de uma vez, né, naquele dia do Brasil
2: Grécia. Vamos que beleza? Ney, perguntar vai ter o, o Grand Slam de Brasília, né, de, de judô. Eu queria te perguntar como é que tá a preparação do, como é que o Brasil, quantos docs o Brasil vai levar? Se isso já tá definido? Se vai levar bastante gente para melhorar o ranking, mais mais judocas na, nas categorias onde a gente está mais abaixo no ranking. Explica aí para a gente como é que está mais ou menos esse planejamento.
1: é Na verdade, é, existe uma regulamentação. Né? Quem organiza pode escrever até quatro atletas por categoria e todos os que participam podem escrever no máximo dois atletas por categoria. Então o país anfitrião pode escrever o dobro, quatro atletas por categoria. Nós vamos usar todas as vagas, vamos escrever 56 atletas. É, a gente já tem o desenho da equipe que vai lutar, é, dos atletas que irão lutar o Grand Slam de Brasília, mas as últimas dúvidas a gente vai tirar durante o Troféu Brasil, que vai anteceder 15 dias ao, ao Grand Slam. Então 15 dias antes a gente tem o Troféu Brasil, onde os principais atletas estarão disputando, e ali a gente vai tirar as últimas dúvidas. A Comissão técnica estará toda presente lá para tirar as últimas dúvidas e, de repente, aparecer até algum, algum nome novo que possa surgir no Troféu Brasil e a gente incluí-lo, escrevê-lo no, no Grand Land de de Brasília. Mas todos os nossos principais atletas estarão lá. Uma das estratégias que a gente está usando também é que todos os nossos atletas da equipe Sub-21 que irão ao Campeonato Mundial irão participar também do Grand Slam. Então, a gente ficará com uma vaga sempre para a equipe Sub-21, que vai ao Campeonato Mundial, que é uma semana, é, uma semana depois do Grand Slam, e três vagas vão ser, vão ser posicionadas pelos atletas da equipe principal.
0: A partir de 2017, se não me engano, a partir do Grand Slam de Paris, eu acho, né, pode, me, pode me corrigir, houve uma mudança no sistema de pontuação. Né, do, do judô. Até então tinha o Yuko, né? tinha o, o Vazari e o Ipon, e você poderia ganhar a luta sem aplicar um golpe, bastava o, o outro ter mais de que, que que você, né? o adversário mais de que, que você. É, e aí houve essa mudança, né? eles excluíram o Yuko, né? Mas agora você, o, o atleta ele só ganha a luta no, é, por xidô no Golden Score. Né? Se, se no Golden Score tiver empatado e alguém chegar a 3 2 é desclassificado e outro vence. Porém, eu percebi né, no Mundial em outras competições que aumentou muito o número de lutas que foram para o Golden Score inclusive lutas que passavam dos cinco minutos do Golden Score, Você via o judocas se arrastando no tatame. Eu queria saber dele que ele, o que ele achou dessas mudanças, né, visando esse ciclo, se ele gostou dessas mudanças e se os atletas gostaram dessas mudanças. Essas mudanças
1: por etapa, quer dizer, tiveram várias mudanças esse ano nesse ciclo olímpico, Acabam -se trazendo dificuldade sim. Os atletas não gostam, nem a comissão técnica gosta, obviamente, porque é sempre um período de adaptação para os atletas. Mas o que é ruim para o Brasil é ruim para os outros países também. Mas é sempre, não é só os atletas brasileiros que reclamam dessas mudanças que vão acontecendo por etapas, em pequenas etapas, até às vezes não é a mudança, é a forma de interpretar aquilo acaba dificultando bastante. Eu concordo com você que hoje a gente tem que ter uma atenção especial com a condição física do atleta, porque realmente temos tido muitas lutas é, definidas no Golden Score, como você falou, alguns Golden Score bastante longos. Quem acompanhou os Jogos Pan-Americanos, nós tivemos uma atleta que estava disputando a medalha de bronze a Larissa na categoria até 48 quilos, que o Golden Score foi de 8 minutos, ou seja, era uma luta dobrada já no Golden Score. Foram 12 minutos de Golden, somando a luta com o Golden Score. Então, o atleta tem que estar muito bem condicionado fisicamente. Então, essa é uma preocupação a mais de trabalhar bem os atletas fisicamente, para estarem não só muito bem tecnicamente, mas hoje a condição física também é um ponto de atenção muito grande diante desse número de lutas que estão sendo decididas no Golden Score. Então, isso realmente é, preocupa. E essas mudanças que foram constantes... Hoje, você disse... Ah, não temos mais Yuko. Só que hoje, é, o Yuko significa um Vasari. Então, você desvalorizou o vazar Um Vasari, que é quase um Yippon, vale o mesmo que um, um Yuko ali, um chorado, que vale a mesma coisa do que um, um vazar que é quase um Yippon. Então, assim... É, não não foi bem visto nem por técnico, nem por atletas, essa, essas essas mudanças, né? é Sempre há uma resistência muito grande com essas é, mudanças que acabam tendo dificuldade de adaptação, enfim.
3: É, bem, é, Ney, a questão que chamou muita atenção, é, durante o Mundial, até mesmo tem, tem, é, pessoal aqui do Brasil mesmo, a questão da Bárbara Timo, né? naturalizada, como todos sabem, ela é brasileira, naturalizou-se portuguesa. É, até recente ela falou que é, a CBJ não dava chances de ela competir, ela decidiu pela naturalização. É, Gente, você fala assim, se há algum, risco, digamos, de outros judocas que não são aproveitados ou que, segundo eles, é, não recebem chances de se naturalizarem, trocar. Tem até tem também meu caso do Nassif Elias, né, que agora defende o Líbano. É, e agora também tem essa taxa de naturalização, né? Que 150 mil reais, se você quiser se mudar, tem que pagar para a CBJ. Fala sobre essa, essa mudança, a questão de judocas aqui defender outros países, por segundo eles, falta de chance na seleção.
2: Não, eu ia falar foi só, ah, o Nacif feliz foi o primeiro, né? Ele foi, acho que antes até do ciclo do Sim, Janeiro, foi, né? foi, foi, foi antes. Aí é a Bárbara Timo que veio depois. Mas pode Pode falar. Bem...
1: É, na, na verdade, tem muitos outros antes do Nasif, outros atletas. Nós tivemos o Sérgio Pessoa lutando pelo Canadá, a gente tem muitos atletas, é, a Taciana lutando pela Guiné-Bissau, a gente tem muitos atletas. Teve a, a Camila Minakau lutando pelo Israel. Enfim, a gente tem muitos atletas que são procurados pelos outros países, que é natural, não é só do Brasil. É, Para você ter uma ideia, você tem na, na equipe do Japão um atleta que se chama Wolf, você tem um atleta no, do Japão que se chama Baker, então, hoje, o judô é universal e, enfim, os atletas vão conforme o interesse deles. É, a questão de, de, de oportunidades dentro do país, eu digo que as oportunidades, elas são dadas de forma é, bastante homogênea no momento que os atletas estão numa mesma posição. Se a gente for falar da da Bárbara, por exemplo, foram, foram gastos 416, eu tenho por acaso essa tabela, porque foi muito polemizado no Campeonato Mundial e, e ela foi porque ela quis ir e a gente abraçou a ideia dela, tanto que a gente assinou a transferência, podia não ter assinado a transferência ela teria que aguardar dois anos então nós encaramos com muita naturalidade, ela está com vontade de buscar uma nova motivação de ir para um novo país e defender as coisas do país, agora é, em números a gente pode mostrar que ela teve as mesmas oportunidades que a Maria Portela só que a Maria Portela teve mais performance e portanto mais investimento isso vale para todos os atletas de todas as categorias que nós temos quando atletas estão em posições muito semelhantes, vamos citar o Davi com o Baby o investimento é praticamente igual entre um e outro né? isso acontece em algumas categorias acontece dessa forma Agora, o que depende é da performance dos atletas. A gente não tem dinheiro infinito, a gente tem que ser seletivo, a gente tem que ser assertivo, principalmente naquilo que a gente lida que é dinheiro público. Né? Então, a gente tem que justificar o porquê que a gente está usando o recurso com o um atleta A, B ou C. Então, a gente tem responsabilidade e a gente tem é, alguns instrumentos de avaliação desses atletas a gente criou até um índice que a gente chama de IPP, que é o índice de aproveitamento por pontos. Então, quanto a gente está investindo, quantos pontos o atleta é concorreu e quantos pontos ele conquistou. Então, isso dá um retrato de quanto custa o ponto por atleta. Cada categoria, em cada categoria, dentro dessa categoria, em cada atleta. Então, em cima disso, são índices que permitem a gente é, investir com mais segurança. Então, o que eu posso assegurar é que não houve nem há nenhum tipo de discriminação com relação a nenhum atleta. O que ele precisa ter é performance. As oportunidades são dadas conforme as performances exista. É, tendo a performance, com certeza tem retorno de investimento. né? Mas a gente, como não tem recurso infinito, a gente tem que se limitar a um, dois atletas por categoria, como todos os países. O Brasil é um dos poucos países, e eu diria que não tem hoje nem... É, oito países que investem em todas as categorias, o Brasil é um deles, então é, é, um, é uma despesa bastante alta para se manter uma equipe com o investimento que o, que o judô brasileiro hoje coloca.
2: É... Só para acrescentar é, então até o, o risco né, de, de ter outras judocas assim é, existe, né? Porque como você mesmo falou, sempre teve a atualização até um ponto interessante que parece que tem buscado até judocas mais novos, né? antes mesmo de terem oportunidade, né, então você falar um pouco sobre isso, que tem, um, tem alguma maneira de proteger esses atletas que às vezes eles estão ainda com 21, 22 anos e recebem, de repente, uma proposta de outro país e acabam indo para lá, acaba prejudicando, de certa forma, o, o, a evolução, né, o planejamento do, do judô para ter o um atleta no sênior.
1: Sim, com certeza, na verdade isso acontece, e é, já aconteceram atletas de saírem daqui, com propostas, vamos colocar essa proposta entre aspas, e o atleta se perdeu no meio do caminho e não está nem lá nem cá. Tem vários atletas em Portugal nessa situação, muitos, não é poucos. Atletas da, inclusive atletas da seleção de base que acabaram indo para lá com promessas de que ia acontecer isso, aquilo, e acabou não acontecendo nada, e o atleta hoje está perdido, nem judô fazem mais. Alguns em situação bastante difícil lá em Portugal.
2: Entendi. Quando vem uma ligação de Portugal, alguém falando assim, já, por favor, judocas brasileiros, já, não dá aquela ignorada. É, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não, imagino, porque parece até que Portugal está com investimento, ele tem não só no judô, mas está investindo na atletação de outros atletas, tem no atletismo também.
1: A equipe de na... Portugal hoje tem muitos atletas estrangeiros, não só brasileiros, mas tem muitos estrangeiros, é. tem georgiano, é. tem... É atleta da Moldávia, tem atletas de vários países. É, são opções, né? O Brasil forma atleta, acho tradicionalmente forma atleta, e por isso ele é um celeiro, e com isso o país se atrai em levar atletas. Acho que Portugal fez uma, uma opção bastante estratégica em relação às duas atletas do Brasil que recentemente foram para lá, porque elas compõem uma equipe que o, que o Portugal não tinha. E com isso levou até Portugal ser campeão ser é, vice-campeão europeu. Então, eu acho que foi foi estratégico, foram inteligentes, buscaram uma atleta da categoria médica, a Bárbara Thiel, buscaram outra brasileira, que é a Rochelle Nunes, não pesado, e com isso compuseram, junto com a Telma um trio bastante forte do feminino para compor a equipe mista. Então, acho que foi, estrategicamente, eles foram bem inteligentes de poder fazer. E, obviamente, não tendo ninguém na categoria tanto pesado como no médio, com certeza... Era uma porta aberta para a Bárbara Timo e uma porta aberta para Rochelle, e eu estou aplaudindo elas, e elas são brasileiras, eu vou estar tá sempre aplaudindo, claro que quando se confrontar com atletas diretamente do Brasil, eu estou é, do outro lado, mas enquanto não tem atleta se confrontando diretamente, eu vou estar tá sempre aplaudindo elas no pódio
0: até complementando, tivemos um campeão mundial, né, do português, o Jorge Fonseca, né, na categoria até 100 quilos, né, português campeão mundial. Uma preocupação que a gente tem, e tem acontecido alguns casos recentes, né, inclusive até no judô com a Jéssica Pereira e outras modalidades, como eu falei, a questão do doping, né, tivemos aí outros casos agora no atletismo, no tênis, no ciclismo, casos de brasileiros que foram flagrados, né, em exame de doping. É, eu queria saber de você, como é que tá, qual é a como é que está a preocupação da CBJ né, na questão de orientar os atletas, na, na questão das substâncias proibidas, né, porque é um, é, acaba sendo um baque, né, tanto para o atleta quanto para o país, né, para a organização. Queria saber como é que está a preocupação da CBJ nesse sentido.
1: Bem, a gente tem uma área específica, né, de, comandada pelo professor Amadeu, nós temos feito, em todos os treinamentos da seleção principal, a gente faz palestras né, de orientação aos atletas. É, a última, inclusive, foi feita, foi mais na área jurídica, para eles entenderem também o tamanho da encrenca que eles se, se metem quando são flagrados em um, em um teste adverso. A Confederação sempre tem feito o um trabalho preventivo no sentido de alertar desde a base até a equipe principal eh, os prejuízos que isso pode trazer não só em termos de performance a longo prazo, mas principalmente naquilo no imediato, quer dizer, as punições e se perder, como, por exemplo, a, a Jéssica agora, que acaba perdendo um ciclo olímpico, estando ela na, numa condição bastante, bastante favorável na ocasião para ir aos Jogos Olímpicos, então o nosso trabalho tem que ser esse, ele tem que ser incessante, a gente tem que trabalhar pelo esporte limpo, temos que estar tá fazendo prevenção o tempo inteiro com nossos atletas e tomando o máximo de cuidado. A gente tem a nossa, tanto a área médica quanto a área nutricional bastante atento aos nossos atletas, mas obviamente os atletas... É, eles não estão permanentemente na seleção, então eles estão também nos seus clubes, nos seus estados, disputando campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais pelos seus clubes, e a gente não tem controle total sobre os atletas, mas tudo aquilo que a gente possa fazer para que os atletas tenham uma conscientização com relação a, a, a se manter é, dentro daquilo que é permitido na regra, a gente tem buscado os nossos atletas sempre esse trabalho, permanente.
3: Tem uma pergunta, mas não, que tipo, é um pouco mais é referente a 2016, mas especificamente a vitória da Rafaela Silva. Eu acho que foi muito libertador para ela, depois de tudo que aconteceu em Londres, da desclassificação, é, de que ela sofreu, que ela foi xingada na internet. Você via, você via lá no, no Rio que ela estava com, tipo, possessa, com sangue nos olhos, para ganhar, ganhar, o que é precisa fazer for para ganhar. Ela conseguiu, foi campeão olímpico, eu acho que... Silva assim, foi, acho que meio que o divisão de águas, né? Esse antes e depois que ela tirou todos os quatro, esses quatro anos de peso que aconteceu, e o ouro deixou para trás, acho que
1: não é? É, eu acho que... Eu sempre converso com ela e digo que existem coisas que acontecem na nossa vida que servem para fortalecer é, o nosso espírito, né? É, o nosso interior. E acho que esse processo que ela participou e que teve, é, que foi bastante doloroso para ela após a Olimpíada de 2012 em Londres, é, acabou construindo uma fortaleza, culminando com o resultado da Olimpíada de 2016. Então, eu acho que o atleta passar por esse tipo de situação... É, o atleta é, alguma, é, é aquele que está habituado... ou tem que se lidar com a situação adversa... Né? muitas vezes com sofrimento para chegar à glória... e acho que no caso específico da Rafaela... eu acho que ela se fortaleceu muito na Olimpíada de 2012... com a situação ocorrida... e de, soube dar a volta por cima... e sair fortalecida para chegar à medalha olímpica em 2016...
2: Aproveitando de te perguntar, você já tem um tempo já como gestor de alto rendimento, você tem algum momento olímpico marcante, assim, que você tenha presenciado nesse, nessa tal função?
1: Pô, muitos, né? Tanto positivos quanto negativos, né? Eu acho que pontos marcantes, sem dúvida nenhuma são as medalhas olímpicas essas são, é, não, não dá para apagar nunca né? as situações que a gente vivenciou a primeira medalha de ouro da Sarah do judô feminino, acho que foi uma, uma medalha que marcou muito, a primeira medalha do judô feminino que foi da Ketley foi uma medalha que nos marcou bastante, é, os títulos mundiais do João Derly, que foi o primeiro atleta brasileiro a ganhar a, a medalha num campeonato mundial, depois do bicampeonato dele no Rio de Janeiro, eu acho que o, o auge do judô brasileiro em campeonatos mundiais foi no Rio de Janeiro em 2007, onde a gente teve três medalhas de ouro, fomos segundo lugar na, na posição no quadro geral de medalhas, eu acho que são situações que, que marcam bastante a nossa, a nossa carreira dentro do, de conviver com o sonho de cada atleta em chegar a uma medalha olímpica. Quando se consagra com essa medalha, é, não tem como a gente também não ser marcante para a gente e a gente não se envolver emocionalmente com cada conquista desses atletas. Então, assim, eu tenho muitos momentos marcantes. Tem momentos marcantes também negativos, por exemplo, em 2008, chegando na Vila, na vila Tivemos que cortar a Erica Miranda, que tanto já falamos dela hoje, mas tivemos que cortar ela porque ela estava com uma lesão no joelho, uma lesão grave, ela estava com é, o cruzado anterior rompido. E a gente esperou até a entrada na vila, quando a gente teve uma oportunidade de ir direto para a clínica da própria vila fazer uma ressonância magnética e identificou essa lesão o que impedia ela de continuar nos Jogos Olímpicos, então foi uma, uma notícia muito ruim de conviver com o atleta naquele momento, já dentro da vila, já chegando para lutar, e não poder continuar ali, correndo o risco de encerrar a carreira, se corrêssemos o risco de inscrevê-la para lutar, então os dois lados acontecem, nós também somos seres humanos eu digo que eu tenho que ser frio calculista mas a gente também acaba se envolvendo emocionalmente em muitas dessas conquistas e também derrotas dos nossos atletas
3: então né então pergunta aqui sobre é, notadamente esse ciclo olímpico foi digamos de vacas magras, né, assim, para todas as confederações esportivas em geral depois de 2016 acredito que está no país, estabelecido no país, para alguns que fosse contrários, né? Depois de 2016, o esporte ali em geral se estabelecesse, viu o contrário, que o, a, a, os patrocínios, em geral, a maioria ou acabou, ou teve corte. Como a CBJ está no momento em relação à questão de patrocínios, e de alguma maneira, é, essa diminuição de verbas afetou, é, os esportes, a, o esporte, a preparação olímpica do judô brasileiro.
1: Bem, eu posso falar pela minha modalidade, né? Com relação à nossa modalidade, a gente também teve perdas, sem dúvida nenhuma, mas em nada das perdas que tivemos comprometeu a preparação olímpica. Eu digo que a preparação olímpica que a gente está tendo nesse ciclo muito semelhante à que a gente teve em 2016, por duas razões. A primeira, porque o objeto fim de uma confederação são os atletas e os atletas da equipe principal. Então, a prioridade de, de investimento da confederação não afetou o alto rendimento. Todas as outras áreas tiveram cortes, menos o alto rendimento. Essa é a, primeira, é a maior razão. A segunda razão para que isso acontecesse é que é, a gente já fazia uma previsão durante o ciclo 2016, que a gente não teria, não teria o investimento no ciclo é, seguinte, né? no ciclo Tóquio 2020. Então, a gente antecipou, a gente trabalhou, por exemplo, todo o processo de investimento, a gente começou com um ano de antecedência. Em 2015, a gente já estava investindo em todo o processo de renovação, em todo isso acabou dando continuidade, ainda que hoje a gente ainda não tenha renovado completamente a nossa equipe, mas o trabalho começou antecipadamente, então eu diria que em termos de preparação para esse ciclo, a gente não teve dizer, ah, foi, tivemos aí uma, uma queda na preparação, é, houve algum prejuízo, não, 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 para a equipe principal não houve prejuízo na, na preparação dos atletas para esses Jogos Olímpicos.
0: Você falou muito em estratégia, em renovação, a gente está falando muito do ciclo visando Tóquio 2020, mas vamos falar agora de Paris 2024. Eu queria que você falasse quais são os atletas né, na categoria júnior que a gente pode ficar de olho no futuro visando até Paris 2024.
1: Bem, a gente tem alguns, alguns nomes que surgem agora, com certeza são peças fundamentais para 2024. A Larissa Pimenta é uma que já vem integrando e é possível que vá essa Olimpíada e digo que é a chance dela chegar lá com possibilidade de medalha. Eu falo também é, no Renan, que foi um atleta que ganhou medalha de ouro nos Jogos pan americanos na categoria 60 quilos, é um atleta que vem chegando bem. Falo também do Schmidt, na categoria 81 quilos, acabou de ser campeão brasileiro agora na categoria sub-21, tem feito uma ótima temporada na, nas competições internacionais de base. Também é um atleta que vem com potencial grande para chegar. É, na categoria 66 quilos, a gente também está bem servido. Nós temos dois atletas muito fortes. É, os dois com resultados é, em medalhas em campeonatos mundiais da base. Que é o Marcelino. O outro... Shh, fugiu o nome dele. William. William, na categoria 66, são atletas que têm, têm se, se despontado aí na... E eu acredito bastante que eles possam fazer uma ótima construção até 2024.
2: É isso aí. Chegamos ao destaque final. Mais um Surtocast vai se encerrando. Um ótimo papo, ótimo assunto. Valeu, Wilson Silva. Antes de mais nada, vamos chamar agora nossos integrantes para dar os seus destaques finais. Se quiser dar mais uma perguntinha para pra gente encerrar então aqui, começar sempre, começa primeiro com Silva então no encerramento começa com o Daniel, Daniel, se quiser seu destaque final, mais alguma perguntinha, mensagem, espaço é seu.
0: É, agradecer aí primeiro ao, ao Ney por topar o nosso convite aí de ser sabatinado por nós né? vou deixar uma pergunta para ele antes de me despedir queria que ele falasse um pouco da Mayra Guia, que a Mayra Guia é uma das nossas esperanças de medalha, foi campeã mundial campeã pan-americana falta aquele título olímpico né, para ela fechar, como a Rafa já fechou, né, já, já fez a triplice coroa digamos assim, falta um título olímpico para é, coroar essa carreira vitoriosa dela eu queria saber dele como é que está a expectativa da Mayra, se incomoda muito essa questão de é, já conquistou dois bronzes, falta ali um título olímpico, e a, a sua expectativa mesmo como gestor e como torcedor sobre ela?
1: Bem, ela é uma atleta que está muito focada, eu diria que a motivação dela hoje é maior ainda, por ela estar tá mais madura e não ter conquistado ainda essa medalha de ouro. Tenho bastante convicção por tudo que ela vem trabalhando, que ela, da forma que ela está motivada, da forma que ela está focada. Eu acredito bastante que ela possa estar nessa final olímpica e chegar à medalha que ela sonha.
2: É isso aí. Somos, somos todos Team Maira Aguiar. Team Maira. Somos Maira. Mayra, Mayra, ah, não, Mayra como ficou parecendo... Se não conseguir o ouro, a gente rouba o ouro de quem ficar com o ouro e dá para ela. A gente Sim, dá um é. jeito e dá um ouro pra ela. Sempre A gente dá um jeito. Regis Silva, destaque final. Aquela última perguntinha. Fique à vontade no seu espaço.
3: Obrigado, agradecer primeiro ao, ao Ney por ter é, dado o seu tempo para responder as nossas perguntas aqui nessa entrevista. E também esperar, espero mesmo que o judô permaneça como um dos carro-chefe, né, que sempre tem oito jogos olímpicos, tem aquela história, né? tem o vôlei, tem o vôlei de praia, o judô, e digamos assim, é, a, é, a, é a, a tríade dos esportes que dão mais medalha no Brasil. Então, ele é, espera também que em 2020, assim como os jogos anteriores, o judô permaneça como uma, possa permanecer como uma das, é, digamos, locomotivas do Brasil em jogos olímpicos.
0: Tem a vela também, né? Senão o pessoal da vela vai ficar chateado. Vela. Você. É, tem a vela tem a vela, é verdade. O judô ganha medalhas desde Los Angeles 84, ininterruptamente. É,
1: eu que primeiro agradeço a vocês a essa oportunidade, agradeço também é, esse destaque aí pelo judô, né? A gente trabalha e, e obviamente ter profissionais como vocês que estão sempre alimentando o esporte olímpico é sempre... Quando vocês falam em cornetar, a gente está sempre ouvindo. É, sempre surge ideias a partir de cornetadas. Então, eu acho que elas são extremamente válidas. E a gente está sempre aberto né, ao contraditório, às ideias, aquelas que muitas vezes a gente... Ah, vamos parar para pensar sobre isso. né? Eu acho que é importante a participação de vocês dentro do, do, do processo de, de amadurecimento do esporte brasileiro. Então, a gente agradece também aí o veículo de vocês aí que tem trabalhado incessantemente pelo esporte brasileiro.
2: É isso aí, nós que agradecemos. Pô, mais uma vez, é uma honra você estar aqui engrandecendo o nosso podcast. Precisava ter falado da cornetagem, agora o resto vai ficar mais empolgado em cornetagem. Eu, 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 eu,
3: eu, eu não sei, vocês não estão vendo, mas eu estou no teto. <risos> Você é, deu, tá, yes. né? é.
0: deu comida falando, pro monstrinho, Ney É O fogo tá, ficar... dele vai estourado <risos> Eu
3: tô afiando a minha língua
2: é, é <risos> Mas mais uma vez, muito obrigado Pô, Uma honra mesmo estar aqui, todo mundo que adora o judô Sabe que desde 84, né, das medalhas olímpicas olha, Diversos judocas Em série que todo mundo Gosta, torce Realmente, muito obrigado e a gente vai encerrando o nosso Surtocast. Mais uma vez agradecendo também a você, ouvinte, por mais uma vez ter ouvido toda a nossa entrevista. Muito obrigado pela divulgação, pela força. Lembrando sempre que qualquer notícia de qualquer esporte em www.surtolimpico.com.br Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba surto olímpico, tanto no Facebook quanto no Twitter, quanto no Instagram e é isso aí, aguarde que em breve voltaremos para falar de mais um assunto relevante no esporte olímpico, qual será? a gente sempre está tentando variar para agradar a todos os fãs de
1: esporte é isso aí, valeu galera tchau, tchau Música